1: Amiga, Ana, tudo bem? Como que você está nesse ritmo dos anos 80,
0: 90? Ou... Ai, flashbacks na vida. Amiga, que ano você nasceu mesmo? Eu nasci em 81, você é de 86?
1: Eu sou de novembro de 86. Eu tô no finalzinho ali dos anos 80, mas ainda uhum. assim tem tenho, tenho uma, tenho uma bagagem. É que os anos 80, onde eu nasci, ele emendou muito com os anos 90, né? Então, bom, gente, vamos falar hoje, então, sobre os anos 80 e anos 90. Vamos entrar aí em vários aspectos das nossas vivências, né? E eu tava falando ontem com o meu pai, e ele está no grupo de família, né? Perdoa aí, galera, se vocês estão me ouvindo aí, alguém da minha família, da família do meu pai... Vou fazer um expose. Eu não tô no grupo de família da família dele, né? Por motivos de... de não quero. E aí eles estavam falando... Ah, porque os anos 70, os anos 80, os anos 90, que era, que era bom, que agora fica com esse mimimi. E meu pai indignado, como diria Gil do Vigor, indignado por causa dessas pessoas que ficam falando que aquilo era bom, porque aquilo... Ali tinha educação, né? A gente poder cantar o hino nacional é, na escola ali, né? É, juramento jurando a bandeira e ah, porque esse negócio de fazer de bullying é mimimi e o meu pai é super indignado falando comigo sobre isso, porque e, e eu acho assim, meu pai ele é uma pessoa que graças a deusas ele não ficou parado ali falando a minha idade não permite entender o, o, a, o conteúdo moderno, né? Então, ele é uma pessoa que sempre está tá se atualizando, se, ou me escutando, escutando as outras pessoas. Então, fiquei muito feliz que ele ficou indignado. E a primeira coisa que me vem na cabeça é, é o impulso de falar, nossa, como era bom, né? Como é, que, que sensação gostosa. Só que, quando, a partir do momento que eu falo isso, eu falo, gente, mas eu estou mentindo também para mim, porque tinham coisas muito, muito ruins né, de, que, que aconteceu nesse, nesse espaço-tempo chamado anos, 90, anos, anos 80 e anos 90, né?
0: Uhum. Então, e eu nasci em 81, nasci no Guarujá, né? Mas vivi pouco tempo lá, e vivi um tempinho também no Paraná, em Carambeí, numa cidadezinha, uma colônia holandesa. E aí, quando eu tinha quatro anos, eu voltei para Osasco. Eu digo voltei porque ali minha família já estava há três gerações. e Então, eu vivi bastante os anos 80. Eu entrei na escola em 87. Então... Eu considero um período nostálgico, porque acho que pensar na nossa infância é nostálgico, mas tem várias situações, vivências, mídias, programas de TV, músicas, piadas, entre aspas, que envelheceram muito mal, das quais eu me envergonho. É... Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu contei um gatilho que eu tive. Falei, nossa, mas isso me dá um gatilho de insegurança tão forte, tal, tal, tal. Nossa, mas você tem uma imagem tão forte, empoderada. Como é que você tem esse tipo de pensamento? Eu falo, olha, não esquece que eu sou uma mulher de 40 anos e, como tal, eu vivi. Os anos 80 e 90. O tamanho da pressão que eu sofri, principalmente da objetificação da mulher, da pressão estética, é, absurda sobre o corpo da menina, ainda muito nova, é, isso tudo deixa marcas. Então, não tem como eu olhar em volta. E encontrar pessoas ilesas a isso. Então, muito bem resolvidas com o seu feminino, com o seu masculino. Muito bem resolvida nas relações, é, nos vínculos, nos apegos, na, na educação positiva. Porque, bicho, é, nos anos 80, e aí, óbvio que se você está ouvindo a gente, você é dos anos 70, você vai falar, ah, você não sabe o que era ruim. Porque eu acho que a gente vem numa, numa crescente tomada de consciência para várias questões. Mas palmada, pancada, chinelada, isso era comum. É, eu apanhei bastante. E da minha mãe, da minha avó, de quem estivesse ali e puxão de orelha, chinelo, cinto, o que sobrasse. É, como a maioria das vítimas crianças, eu relativizo, eu empatizo com a minha mãe. Quando eu reconheço em mim o impulso de virar uma palmada e que eu me controlo e não faço isso com os meus filhos, é, eu tendo a... Ver muito mais o que eu recebi de bom dessa educação. Mas fato é que eu apanhei para caramba, meu. Sabe? E ouvir coisas ruins. Também por ter vínculo na educação religiosa, onde você pode pegar uma, uma vara de uma árvore, um galho de uma árvore, e corrigir seu filho, esse corrigir quer dizer descer o cacete nele. É, tinha famílias com quem eu convivia que as crianças eram espancadas dessa maneira. Isso tanto na escola, que era uma escola presbiteriana, quanto na igreja, de, de crianças com marcas dessas agressões. Então, eu não fui essa criança com marcas, mas eu tenho essas marcas. Então, já começa com esse grau nosso episódio de hoje falando que na primeira infância e que viver os anos 80, eu apanhava, minhas primas apanhavam, é, meus primos também, todo mundo tinha marcas de agressões. Eu não consigo lembrar de uma família onde a frase você vai se ver comigo em casa, você vou esquentar tua bunda, onde isso não acontecia. É, eu não me lembro. E eu sei que eu tenho amigas que não apanharam, mas eu não lembro nem de, de conviver e de falar sobre isso, era a coisa mais normal do mundo.
1: É, eu, Agora, nosso momento de espírito, né? não pode faltar. Tome! Como a gente cresceu rindo, né? Da, da, e, e achando que Aquelas pancadas que eles levavam era por merecimento, porque, né? E a gente ouvia isso em casa também. Eu lembro, assim, que a minha mãe me batia muito mais que meu pai. Meu pai era em momentos pontuais. Então, é, o discurso sempre foi, e sempre foi o que eu reproduzi, que era, não, mas quando meu pai bate é porque realmente eu mereci. Porque eu passei do ponto. Então, assim, era raro, mas acontecia por culpa minha por ter aprontado. Obviamente, eu era criança, eu aprontava coisas assim e, e que hoje eu olho e que era tão engraçado para mim e era tão inocente, não era por maldade. E como que eu vou conseguir ver... Essa maldade dos meus filhos, se eu me vi naquele, naquele espaço e, não, e sabia que não era maldade, era, eram experimentos da, da, da minha vida. Não era porque eu estava experimentando o limite dos meus pais.
0: Era uhum. porque
1: a gente entrava num mundo né, paralelo ali da fantasia que a gente, infelizmente, perde quando a gente vai crescendo. E ao passo, que também não posso deixar de citar a Sandy Júnior, que eu lembro que eu, eu sou né eu como fã aí, desde a minha primeira infância de São Júnior, eles sempre diziam nas entrevistas que eles não apanhavam né que o, os pais deles era sempre na base da conversa e tal e eu ficava numa inveja que eu falava e, e aí eu falava para as minhas amigas a mesma coisa assim não meus pais é só na base da conversa eu nunca apanhei na minha vida e eu falava <risos> que uma dor no coração porque eu queria ser que nem a família deles né mas ao mesmo tempo eles não sofriam, é, né, provavelmente não, não apanhavam, mas eles sofriam de, de anos 80 e anos 90, que era a negligência com, com a infância, né? Então, eu assisti o documentário, né, do Júnior? Vou falar isso de novo, vou falar. Mas hum. é porque, no final, eles trazem coisas muito fortes, é, principalmente o Júnior, né, é... não, na verdade os dois, é que me tocou muito a parte do Júnior também, De aparece uma série de entrevistas deles com as pessoas perguntando, e os namoradinhos, e as namoradinhas, e não sei o que, isso não sei o que lá, a Sandy teve uma fase muito, é, muito cobrada pela virgindade, e não sei o que, e a menina era para adolescente, o Júnior, né, que é sempre questionado da, da sexualidade, eles uhum. cantando Maria Chiquinha, a Resposta da Mariquinha, aquelas músicas extremamente violentas. E eles trazem isso né, no, no, no documentário deles e o quanto isso fez eles sofrerem, o quanto deixou marcas para a vida inteira deles, o quanto isso reflete na criação dos filhos que eles têm hoje. Então, uhum. assim, nunca me senti mais representada por Sandy Júnior, né? Porque tem esses dois lados. Você, de alguma forma, a gente sofreu os anos 80 e os anos 90 de uma forma que é, impacta hoje não só na nossa, na nossa vida, mas como a gente consegue lidar com as outras pessoas. Até que ponto a gente consegue ser racional o suficiente para entender. Não, isso... Foi o que me fiz, o que fizeram comigo, e isso é o que eu vou fazer com o que fizeram.
0: Ah, mas... demora para poder separar nessa reação, né, Lu? É. é, então, você tem essa referência forte de Sandy Júnior. Nessa hora eu penso, nossa, é, são quase sete anos de diferença de mim para você. Então, acho que é esse é, o, o que pode incrementar esse nosso papo aqui, porque a minha referência de crianças cantoras. É, primeiro Balão Mágico, então a Simoni e o Jairzinho. Eu era louca por Jair Rodrigues e Jairzinho, completamente. Eu amava Jair Rodrigues e eu amava o Jairzinho, gosto até hoje. Mas a Simoni e todos eles, e depois o Trem da, La da Alegria, <risos> Juninho Bill, é, que era o que eu gostava de ouvir e era o que rolava nas festinhas, assim, e a Simoni também tem esse baita assédio em cima dela com todas essas respostas, mas ela é mais, é... bom, a Sandy, não tem o que falar sobre a Sandy, né, eu lembro dessas entrevistas dela na Capricho, nunca beijei, ela devia ter 13 anos, sei lá. Eu falava, ah, e daí? Eu também não, com a sua idade, menina, se oriente, sabe? Mas é uma, uma pressão louca que eu acho que a Simone, depois quando ela se rebela né, e vira uma menina mais rebelde, sensual e tal, ué, não era isso que vocês queriam? Desde os 10 anos de idade, perguntando se vai ter namorado, perguntando se transou, perguntando se beijou, perguntando se é o quê. Aí agora que ela sai da Playboy e é uma, uma rebelde, Daí vira matéria porque é rebelde. Então, o que, que a imprensa fazia na cabeça das crianças? Eu, enquanto espectadora, é... hoje eu acho que eu ficava muito confusa, porque eu tinha uma educação certinha, religiosa, mas apanhava. <risos> que coisa mais louca, né? É, mas aquelas meninas de televisão e de propaganda, e tinham várias meninas de propaganda na minha escola, era um mundo a ser evitado, porque era um mundo de sucesso, sexo, drogas e poder, e que eu não poderia desejar aquilo para mim, sabe? Eu não poderia desejar ser atriz ou cantora, que eram duas coisas que eu gostava de fazer, eu só poderia fazer isso dentro da igreja, sabe Se eu tivesse a serviço de Deus, aí tudo bem. Porque grande parte da minha infância tem também esse medo do, do demônio. Então, é, bom, Xuxa já é aquele pacto que todo mundo sabe, um demônio. Mas tinha um, que hoje eu sei que é um preconceito com, religi com religiões de matriz africana, mas na minha rua tinham dois centros de Umbanda e as reuniões da igreja, quando era numa casa do lado desse centro de Umbanda, aquilo era muito mal visto. Assim, a gente não poderia olhar para dentro. Você não olha, você não veja, porque aquilo não é de Deus. Então, eu cresci com muito medo dos castigos de Deus, com muito medo do demônio, gente. <risos> e, e várias coisas que eram... Da, da televisão eram essas coisas do demônio hein? não pode ouvir essa música aí, essa música é do demônio por exemplo quando tinha alguma referência a a Umbanda alguma referência a Oshun, alguma referência a alguma divindade qualquer outra divindade, o ou desenho da Xirra qualquer coisa, bicho qualquer coisa, meu pai certamente me falaria nas férias, que eu não poderia assistir aquilo, porque não era de Deus, ou minha avó ia se escandalizar com alguma novela, porque era uma sem-vergonhice, tipo um beijo na boca, sabe?
1: Sim, e ao mesmo tempo, <risos> eu não sei como que era para você, mas, assim, eu acho que não existia classificação de, de programas, né, na, na época. Então, qualquer coisa era qualquer coisa, e não tô falando nem de Domingo Legal, então, eu lembro muito que eu assistia é, aquelas novelas Pantanal, assistia as novelas mexicanas. Eu lembro muito bem quando eu era pequenininha, tinha Maria do Bairro, não era Maria do Bairro, Maria Mercedes, era antes disso. Marimar. Não, antes da, da Thalia. Era uma outra que era Maria Maria alguma De coisa. Del Barrio. Não. Maria não, do era bairro. Ma não era a Thalia? não era a Talia, era antes da Talia. Eu era muito pequena. Cassandra, tinha... nossa, Cassandra. era uma antes. E aí, assim, a minha mãe assistia, eu sentava com ela e assistia. E aí, eu, uma vez eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, o que que é amante? Eu sei lá, tinha quatro anos, cinco anos, sabe? E aquilo tudo era muito confuso pra mim, porque ao mesmo tempo que eu não podia falar palavrão, eu, eu só ouvia esse tipo de coisa, eu via os casais se beijando, é... eu via brinquedo assassino, eu via o exorcista, <risos> sabe? Eu ia pra casa da minha prima, a minha prima, acho que ela tem a sua idade, é uns seis hum. anos mais velha que eu, cinco, seis anos. E e a gente... Aí eu ia dormir na casa dela nas férias, ela ia dormir na minha e tal. E ela fazia de sacanagem, né? Ela colocava os filmes de terror e tal. E a gente assistia os filmes de terror. Eu ficava apavorada. Aí ela tinha uma xuxa. Ela inventava que a xuxa ia me pegar e a música ao contrário e tal. E assim, eu tinha cinco anos. Minha mãe nem existia ainda, sabe? Era uhum. muito pequena e coisas assim que eu não deixo nem os meus filhos hoje assistirem Brinquedo Assassino, sabe? Não não, Nossa, não mas no
0: momento, sabe? Total, não faz parte da minha vida, é, filme de terror. Acho que eu fui ver na adolescência, porque Nossa. eu fui no cinema assistir Bruxo de Blair. E mas não é o que eu gosto. Eu 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 acho que eu fiquei um pouco medrosa com essas coisas também. Mas você falou das novelas mexicanas a minha tia via muito, ela amava, e eu lembro da Cassandra, e eu não assistia muito as novelas, na verdade eu sou da época que nem tinha novela no SBT, eu lembro quando chegaram essas novelas, assim, <risos> mas eu lembro muito de Tieta, Vem Meu Amor, Vem Com Cala, nossa, Luiz Caldas. E eu lembro que na música fala é, Tieta do Agreste, lua cheia de tesão. E aí eu falei, o que é tesão? E minha irmã, vontade. Aí, obviamente, no primeiro primeira oportunidade, é, eu não quero essa manteiga. Passa o requeijão que eu tô com te, tesão de requeijão. Tipo, tentando <risos> encaixar essa palavra em algum lugar. Mas era super sensual é, e não era só que a mulher, que eu lembro que era aquela Isadora Ribeiro, que era a atriz que fazia o, a abertura, o corpo dela ali virava uma árvore. Depois tinha no vídeo show a matéria, ela saía na Playboy, ela ia na entrevista no Gugu, ela ia na entrevista no Faustão, era um, um exagero assim do quanto aquilo era explorado, né, então, você falou de banheira do Gugu, meu, acho que eu já era adolescente nessa época, Sandy também, eu me considerava um pouco mais velha que ela, então eu tinha um pouco de, ah, essa garota, sabe, um pouco de preguiça, é, eu não, não tenho o, o lance da Sandy, para mim, quem era uma garota legal, adolescente, que cantava era Patrícia Marx, que ela era do balão, do trem. E Luan e Vanessa, o seu nome eu escrevi. Ah, eu escrevi. Na areia. Meu, e eu gostava, era esse tipo de adolescente, assim, que eu tinha de. Ai! Gente, o Dominó. <risos> gente, o Dominó. O Dominó. O polegar. polegar foi depois. Mas o Dominó tinha um dos caras do Dominó que morava do lado da casa das minhas primas, ali no Butantã. E a gente ia lá tocar campainha, às vezes para sair correndo, às vezes para <risos> pedir autógrafo, às vezes só para ver o cara, o Nil. E, e eu lembro quando o Afonso foi lá e forrou a rua de galera, porque o Afonso era o mais famoso, né? Ele fazia a primeira voz ali, né, cara? É... Maniquim, tchau, -tcha, tcha -tcha, seu sorrisão colar de Cara, pra para mim era isso, os Boy Bands, dominou. depois veio o Polegar que eu
1: gostava também. Mas sabe e qual que era? Eu juntava com as minhas primas para ouvir. Então, eu também, eu tenho muitos primos e muitas primas, né? Meu pai tem teve 11 irmãos, minha mãe teve nove irmãos, alguma coisa assim. Então, eles são muitos. E a gente tem muitos primos. E eu por a minha mãe ser a, a mulher mais nova e o meu pai ser o filho mais novo, consequentemente eu era uma das mais novas, né, dos meus primos. Então eu sempre, todo mundo, desde é, de criancinha até depois que eu cresci, as pessoas falavam: Luciana, você,
0: você
1: nasceu em época errada, porque eu conhecia tudo de antes, né, do começo dos anos 80 até coisa dos anos 70 e 60, porque sempre fui muito influenciada mim, pela minha mãe também pelo meu pai, né, que eu ouviu muito Bidiz, Gees, Ahá, aba, assim, né, todo esse, esse lugar aí que eu amo ainda. Mas é, uma, das, uma das minhas boy bands a, a, a primeira na verdade que apareceu e que eu entendi o que que era essa loucura tal de, de ser fã e tal, eu era muito pequena. Meu minhas... kids
0: on the block! É! é,
1: é assinadas e eu assim step by step eu sei várias músicas deles até hoje porque Sim. marcou muito pra mim, e aí teve uma vez
0: cara, mas que New é... Kids eu tinha pasta, isso é 91, você tinha 5 anos? tinha 5 anos caraca, bicho eu tinha a pasta deles assim sabe foi quando eu substituí a pasta de papel de carta pela
1: pasta do New Kids Caraca, é, essa parte de ser fã nesse estado não, porque era muito criança, mas uhum. já tinha papel de carta, mas, aliás, papel de carta, que saudade, né, ai, gente, eu não sei se eu ainda tenho a minha pasta lá na casa da minha mãe, mas eu lembro muito, assim, das minhas primas sendo, colocando, e aí colocando pôster, da capricho, dando não sei o quê, nem sei se era capricho na época, né, mas colocando pôster no quarto, é, eu sabia na época eu não lembro mais o nome de cada um deles e então assim eu sempre fui muito influenciada por pessoas um pouco mais velhas que eu então eu conhecia esses, esse povo aí e continuei né nessa tinha Sandy Júnior óbvio né que era mais para minha época ali mas também tinha essa essa galera de antes uma uhum. e, e coisa sinto muita saudade essa parte das boy bands da dos anos é, da virada dos anos 80 para os anos 90 é, era tudo politicamente incorreto também né? Se você pegar as letras de música são tudo podres mas era muito legal <risos> era muito engraçado né porque eles tinham umas danças cara se você pega hoje para ver você fala cara é anos 90 isso né a gente não é faz assinatura. Sim. sim e uma outra coisa que eu tava lembrando agora, né, falando de dança e tal, eu sempre foi, eu, né, eu, eu nasci na, na periferia, né, no, é, Jardim Tremembeto, Curuvi, aqui na Zona Norte, não chegava nem ser centro expandido. E eu sempre, a maioria das, do tempo, assim, da segunda série em diante, eu estudei em escola pública. E a gente, então, assim, a minha cultura musical sempre foi da periferia. É, apesar de ouvir Beatles, Bee Gees, tudo mais tudo, e, e até ouvir clássico dos clássicos Lembra o clássico dos clássicos? É, aqueles, aquela coletânea de discos é, de músicas clássicas Meu pai tinha, eu também ouvia, fazia aula de piano e tudo mais Mas a minha cultura escolar era pautada por axé Não tinha funk na época, né? Então era axé, pagode Então eu conhecia desde muito cedo e dançava, né, assim como muitas pessoas na nossa época, eu dançava muito axé, é, e dançava muito pagodão, e dançava muito samba, e normal dançar a boquinha da garrafa e tal, né? Mas eu fiquei fazendo um comparativo esses dias de como é, as coreografias elas têm uma época, né? Porque se você pega ali dos anos 90, as coreografias do geraçamba, e aí muda para El Chan, uhum. aí depois tem é, Companhia do Pagode, blá, blá blá blá, eles têm uma cadência né, é, igual, e ela vai mudando. E aí esses dias eu fui pegar é, para ver a música do, da, da Anitta, da Pablo e da Luísa Sonza, aquela modo turbo, uhum. e a dança parecia que não se encaixava mais no meu corpo. E aí eu lembrei de uma coisa muito engraçada que era. Quando eu era pequena e tava dançando toda bonita lá, toda encaixada, a minha mãe fazia aquelas dancinhas que a gente falava o quê? Dancinha de mãe, que era o que uhum. encaixava do corpo dela. E aí hoje eu vejo a minha filha fazendo as dancinhas de TikTok e tal, e aquilo não encaixa no meu corpo. Eu falo, gente, eu tô dançando mãe aqui.
0: Dançando, dançando mãe.
1: Fazendo dancinha Sim. de mãe aqui, meu Deus do céu, porque parece que não... Não encaixa, e é difícil encaixar Até encaixa, mas assim Eu preferia muito mais quando eu abaixava E rebolava a bunda que eu conseguia fazer aquilo Do que ficar fazendo os quadradinhos E ficar quebrando de um lado para o outro E não sei o que Ai, gente, eu tô me sentindo muito Mãe que não dança Ô Lu, você não pegou a Lambada, talvez Porque Peguei. você falou que era
0: Ah, você dançava, então Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar
1: eu tenho um vídeo, tenho uhum. um vídeo é, que está em fita cassete, né? Precisava, nem sei se dá para transformar ainda. Mas ah, eu, tenho eu tenho um que a minha mãe me vestia inteira de lambada, então eu tinha os brinquinhos, eu tinha os negócios colorzinho, e tal, a sainha, o um negocinho bufante aqui, e eu dançando com uma prima minha, e aí eu levo um capote assim no tapete, cai, e eles queriam, eles me ameaçavam mandar pro. Pediu cacetados. Então, eu dançava muito Beto Barbosa. Ah, docica, meu
0: amor. Ah, docica. Ah, Então, Beto Barbosa, é, a gente sobreviveu a esse rolê. Eu não tinha muito essas roupinhas e essa produção toda, justamente por essa educação religiosa que já enxergava na sexualização da criança algo problemático. Mas que, por outro lado, eu não podia nem ouvir, é, dependendo da casa de quem eu estivesse, das minhas amigas, que era um pouco mais rigoroso, sabe? Não era uma coisa bem vista. E enquanto minha avó era viva, ela sempre abominou o, fa o Faustão, é, e esses dias eu vi que Faustão vai sair né, da Globo, eu lembro quando ele chegou e saiu da bandeira, enfim. É... <risos> Mas ela é assim, porque ele fala palavrão, porque é uma coisa feia, porque é feio, porque é boca suja, porque é feio. Então ela assistia Silvio Santos. Quando o Gugu... Gugu era no Viva a Noite e tudo mais.
1: Que
0: mas o Silvio Santos não fala palavrão. Ele fala umas piadas de duplo sentido e tal, mas ele não é boca suja. O, o Faustão, ele falava é, palavrão. Tinha essa Porra, coisa tá do mesmo? palavrão. Exato. E quando o Gugu, era do Viva a Noite, na real. Tinha que ficar até de madrugada lá para poder assistir um Gugu da vida, né? Se ia alguém que eu queria assistir. É... E eu não, não assistia praticamente, acho que eu fui ter uma televisão minha quando, em 93, foi a primeira viagem para o Paraguai. A gente, a minha família também, são muitos primos da minha mãe, das primas e aquele monte de mulher, e eles fretaram dois ônibus, foram dois ônibus de Galafros e de Camargos e de famílias para o Paraguai. Chique para encher a sacola de Moamba e dentre essas coisas, eu fui, e dentre essas coisas, fui, e fui com amigas depois, acho que a gente foi umas três, quatro vezes para o Paraguai, assim, <risos> e a gente comprou, a gente comprou nada, que eu não tinha dinheiro, mas eu considerava que era meu, uma televisãozinha, daquelas de 16 polegadas, que é de tubo e de pilha, você pode tanto na pilha, quanto na tomada, e tem também, inclusive, um lugar para você pôr o fone e ouvir, e eu lembro muito bem que em 92, 93, eu assisti o campeonato mundial de futebol, que o São Paulo foi para o Japão disputar, e eu era fascinada pelo São Paulo, é, também conhecido como Raí, é, então eu assistia de madrugada e eu conseguia assistir sem acordar as outras pessoas da casa. Então, a partir daquele momento, em 92, 93, eu tenho uma televisão para mim. Então, eu poderia ficar de madrugada ouvindo de fone tranquila. Minha irmã, 13 anos mais velha, devia estar namorando em algum lugar. Chegava em casa, desligava a TV e tudo bem, sabe? Mas, quando o Google passa para tarde, minha avó abominou, porque também era uma indecência, sabe? Aquelas dançarinas, todo aquele padrão. É, objetificado e era uma coisa mal vista assim isso dentro da minha casa né claro que tem a casa das amigas, a casa das primas e essa variedade de olhar né para a
1: mesma coisa. Engraçado né porque na minha casa não tinha esses filtros e talvez eu até sentisse falta mas era uma coisa até 880 né porque não tinha o que fazer né era a televisão era a concentração era o coração da casa então a televisão estava sempre ligada é, então era meio que tinha uma televisão e a gente dividia ali né o tempo né da, da, das pessoas então de manhã era minha ou se eu tava estudando de manhã a minha mãe ficava de manhã aí era era desse jeito que funcionava então e, e aí chegava final de semana, sempre foi muito assim. Até hoje, quer dizer, agora não por causa do, da pandemia, mas até hoje, é, no sentido dessa época que estamos vivendo, se existe algum, algum evento de família na, na casa de alguém, sei lá, que seja Natal, aniversário de alguém e tal, sempre existe quem vai ficar na cozinha, no quintal, e quem vai ficar sentado na sala com a televisão ligada a Deus dará, entendeu? Pode ser no piloto automático ali, né? E isso geralmente acontecia de domingo e sempre era domingo legal. Então assim ficava os tio babão olhando para a bunda das mulheres na prova da banheira lá do bugu, é, os caras é, e as mulheres fazendo striptease e o monitoramento cardíaco, <risos> pegando o que que acontecia com aquela pessoa. Assim eram umas coisas muito loucas.
0: Teste Isso de fidelidade.
1: Sabia. Teste de fidelidade, cara. Teste de fidelidade era muito louco. E eram umas coisas que realmente assim a gente primeiro, né? Não é, não é falso moralismo, é só porque não, não precisa daquilo. É um não apelo. cabia é, é um
0: apelo. Mas você falou uma coisa importante: que como só tinha uma televisão e aquilo teria que servir para a família inteira. É uma salada é, tão bizarra que a apresentadora infantil é alguém de sexo. É. Então, para poder o pai assistir aquilo lá do lado da criança. Como na minha casa não tinha um homem, era minha avó, minha mãe, minha irmã e eu, as quatro gerações, aquilo não era interessante, sabe? E eu não sei o que era interessante. O que, que elas gostavam de ver? É, minha mãe gostava muito de ver na cultura, Repórter Eco, Roda Viva. Eu lembro de assistir bastante, com a minha mãe, TV Cultura, que era uma coisa que... Ela falava, olha, a televisão é isso aqui. Eu lembro dela me falar exatamente isso. Televisão é isso aqui. É para você se informar. É para você é, substituir uma leitura. Então, é algo que tem que te
1: acrescentar tanto quanto a leitura de um livro. É, sabe que, assim... Em casa, a gente também tinha esses, esses movimentos que era mais o meu pai que puxava, né? Então, eu lembro de acordar cedinho com ele, eu acho que era no domingo que passava pequenas empresas, grandes negócios.
0: <risos> Globo, é,
1: Siga bem, caminhoneiro. <risos> e eu lembro muito da gente... É, dele tentar neutralizar tudo isso com esse, o clássico dos clássicos, com é, a gente sentar e cantar a música sertaneja. Uma vez ele comprou um violão, começou a tentar arriscar e a gente, ele gravava a gente. Então, tem umas fitas é, cassete muito fofinhas, assim, da gente cantando turic novo sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele. É, o que parecia que estava aflorando O meu lado artístico Porque era total isso né é, Eu fazia muitas coisas Artísticas ali naquele, naquele Intervalo de, de televisão e alienação E tal é, Que quando eu Realmente falei, cara, eu quero eu, realmente, eu, É isso né Sou, sou uma, uma pessoa que, que faz arte Sou uma pessoa artista Aquilo trouxe tanto medo para eles que eles tentaram bloquear o máximo que eles puderam. Uhum. Então, a minha primeira manifestação artística mesmo de falar, vou para o mundo, é... aconteceu. Eu, eu fiz balé um tempo, né, quando era criança, aí depois eu fiz aula de piano. E aí eu soube que estava abrindo inscrição para o balé artístico de Sandy Júnior em Campinas. E aí eu falei pro meu pai, e ele simplesmente me ignorou. É, eu sabia os dias que estava tendo as audições, que eu tinha que ir, e eu ficava, assim, ansiosamente, deitada na minha caminha, esperando o dia que meu pai ia me fazer uma surpresa, que ia chegar do trabalho dele, me pegar e me levar. Eu ficava fazendo hum. tempo, assim, né, olha, meu, meu pai tem que chegar. Tá hora do trabalho para poder sair comigo, tá hora para conseguir chegar em Campinas, tá hora para poder fazer a audição. E eu passei, sei lá, não sei quanto tempo, mas foi muito tempo que eu passei nessa. Nessa e esperança. Lembro, é, e eu lembro de uma vez assim: é, eu falei para ele, ele falou, vamos ver, e ficou nessa. E aí um dia eu falei, ai, tem que ser agora. E aí ele tava assistindo TV e tal, eu tinha acabado de voltar do trabalho e ele falava assim, ó, cheguei do trabalho, eu quero chegar primeiro, então vou chegar, vou fazer meu prato de comida, vou sentar, vou jantar, e aí sim a gente começa o nosso dia, né, juntos. E aí eu comecei, assim, a fazer vários passos de balé e de contorcionismo na frente dele, para ele poder me elogiar e falar assim, meu, é isso, vamos lá nesse momento. E tudo que eu recebi foi Luciana, você vai quebrar essa porta com esse pé na maçaneta ué, Então ué, ué, ué. Cara, que dor Que dor E foi assim Pelo resto dos tempos Até que eu consegui me manter Estava trabalhando e falei, foda-se, vou fazer teatro Agora eu vou
0: uhum.
1: e Nem tanto assim, porque era para eu ter feito A faculdade de teatro, né Mas não Era Fazer publicidade já era demais a cabeça, né, como é que você vai fazer teatro
0: Sim. Então,
1: é, e eu vejo que é muito por conta disso dos anos 90, né? Dos anos 80 e 90, que era assim, artista, é, é, tudo vagabunda, né? Tudo uhum. tem que dar para todo mundo, tudo.
0: Puta, vai ter que posar que... pelada, vai ter que deitar com um com outro. E ao mesmo tempo era só isso que a gente tinha acesso na TV, né? Porque uma coisa que eu lembrei foi de quando minha mãe assinou TVA, que era a TV a cabo, a primeira TV a cabo, e era assim, foi uma época que ela conseguiu ter esse dinheiro para assinar uma TV por assinatura. E aquilo expandiu a minha oportunidade, eu acho que isso foi em 96, eu tinha 15, 14, 15 anos. É... Que daí eu devorei Discovery Channel, Animal Planet. Eu já queria ser veterinária. Então, eu pirava nesse tipo de conteúdo. Aquela ideia do que minha mãe assistia, dos documentários na cultura, eu era realmente fascinada por aquilo. E eu descobri que eu trocaria facilmente qualquer novela por aquilo. Então, eu mergulhei e, ao mesmo tempo... Foi quando eu assisti as primeiras seriado que chamava, né? Que são séries que foi Mera Baltio, Seinfeld e Friends logo depois. E quando eu vejo as pessoas falando, ah, maratonei Friends, meu, eu lembro de esperar de uma semana para outra para ter mais um episódio, ainda não Friends, mas de Mera Baltio. Você assistiu isso?
1: Sabe qual que é? Não, não. Não sei qual que é, Mer é, de é 15 com
0: 15 a Merabout.
1: É com a Ellen Hunt, que é
0: a que fez o Twister, o filme do Tornado. Sim. E é uma sitcom, a gente chamava sitcom, né? Que é Muito uma fofo. série. é E é uma graça, assim, eu gostava pra caramba, é uma comédia disso, de vida cotidiana e Seinfeld, que eu sou apaixonada, que eu também assistia mais ou menos nessa época. E então, até esse momento da minha vida, que eu já tinha 14, 13, 14, 15 anos, era só o conteúdo nacional, eu tinha pouquíssimo acesso a algo que é feito de fora. Quando chegava no Brasil, hum, chegava anos depois, naquela dublagem horrorosa, né, cara? É. É, enfim, então... muito depois. Muito depois, então esses acessos, bom, na verdade tem uma, um seriado que eu amava, que é Anos Incríveis, e passava Nossa! na TV Cultura, assim, Olha... paixão da minha vida, como eu amava aquilo, e depois Confissões de Adolescente, que é um roteiro é. escrito por uma menina de 19 anos, e que tinha a Débora Seco, e que fazia a personagem que eu mais gostava. Ela tinha a minha idade. Então, 12, 13 anos. E eu gostava da Deborah Secco Eu gostava daquela personagem. Tinha as outras. Tinha uma de cabelo raspado, que eu também amava. Mas que era a irmã da minha amiga, sabe? Cada uma era uma. Uhum. E eu amava confissões, cara. E eram coisas super legais. Que elas falaram, falavam de primeiro beijo. Falavam uhum. de camisinha. De ginecologista. De conflitos, e era uma... Você assistiu também, Lu?
1: Então, olha que louco, né? Porque eu assisti, só que eu não era adolescente. Então, muitas coisas eu não entendia. Só que não era um conteúdo agressivo a ponto de me deixar confusa. Era um, era um conteúdo muito bom, porque, na verdade, era, era na cultura, né, que passava. Na
0: cultura, sim.
1: É, e Então, assim, a, a, a minha cota de, de, de TV... Dentro dela existia a cultura. Então, eu sou uhum. da época que eu, eu assisti Bambalalão. Bambalalão, é, não é possível é... que você assistiu
0: o Bambalalão,
1: gata. Eu tinha quatro anos, não é possível. Eu tinha dois anos, eu lembro, porque. Sabe por quê? A minha mãe gravava ah. em fita os episódios. Ah. E aí eu fiquei por muitos anos assistindo bambalalão, é, o ratimbu, né? Porque o Ratimbo Antes do, do
0: castelo, o Ratimbu mesmo. O bom
1: Ratim é, mundo depois, da Lua, mundo da Lua, Castelo Ratim Eu assisti muita coisa, muita coisa da cultura. É Gloob Gloob, né? Que, que era muito uh -huh. legal. Mundo de Bikman, que eu achava Amava incrível. É. E, Meu, mas Bambalalão,
0: assim... quando eu assisti era com a Lucinha Lins, sabe a Lucinha Lins que canta Sim. o No Saltimbancos a Gata?
1: É, mas eu acho que era com ela mesmo, porque eu lembro de umas cenas, é, eu lembro de flashes, né? Então eu lembro uhum. de algumas coisas que eles faziam, tipo, umas entrevistas no parque, e eu lembro uhum. dela, sabe? Sim. E agora de série, eu acho que né? coloca Chaves na conta, coloca Punk, A Levada da Breca.
0: Nossa!
1: Eu
0: amava... <risos> Gente, eu amava! Mas ela passava dentro da Mara, a Punk. Dentro da Mara? É.
1: Não é? Jura?
0: Não sei. Ah, era, mas eu não acho era, que tem várias O punk, ela não era assim, vai passar punk. Ela passava dentro de um programa. Depois, eu acho que ela teve dentro da, programa, da grade, assim, separado. Mas até Chaves já teve período de estar de tá dentro do, é, é. das coisas, tudo, né?
1: Sabe um que era muito legal? Não sei se ainda pegou a sua época. Que eu acho que pegou a minha pré-adolescência, que era a TV Cruze. Que era no SBT. Sim, eu já não...
0: É, eu sei o que foi... é o Cruze, Cruze, tchau, tchau, mas eu não assistia. Eu já estava nessa época onde? Na MTV. Que daí eu conseguia, ah. na minha televisãozinha, na minha TV da sala, não pegava. Na minha TVzinha paraguaia, eu conseguia sintonizar no 32, que era o HF, que era a MTV. E aí eu comecei a assistir videoclipe e essas coisas, e eu amava. Eu lembro da gente passar a tarde esperando o top 10 da MTV para passar o clipe que a gente estava esperando, assim, Madonna. E era aquela hora. E na minha casa não dava para gravar, porque precisaria. Passar isso na TV da sala, enfim, um perrengue, mas aí eu chegava na escola e o que? Minhas amigas tinham gravado, e aí elas mandavam para mim e eu podia assistir em casa no, no como... set
1: <risos> como as coisas eram é... difíceis, mas elas eram preciosas, né? É... Eu lembro muito da MTV também quando eu entrei nessa fase da MTV, eu nunca tive MTV em casa. Eu não sei por quê, eu acho que... Eu, t... eu não sei, não era TV aberta, É né? isso, precisava do HF, não era qualquer TV que e pegava isso, o HF. HF. Exatamente, na minha casa não tinha. Então, era quando eu ia para a casa da minha prima, e aí a gente assistia, e aí conhecia todas é, as bandas que estavam tocando, então eu sabia o álbum de cada banda. Tem umas fases de, de transição, né? Que, querendo ou não, a gente tem seis anos de diferença, né? Cinco anos. Não, cinco Sim, anos.
0: Sim!
1: Aí tem uns um saltos. Então, quase sete é, anos. Tem umas fases muito de transição que a gente não pega a mesma coisa, né? É, tipo, eu tava ali na pré-adolescência, para adolescência ainda, meu, cabaçona da vida, tal. Então... Esse, esse tempo aí fez muita diferença né, para a gente nos anos 90, porque as coisas aconteciam é, rápido para a tecnologia que a gente tinha, né? Que era pouca, né? O Lu,
0: que interessante <risos> você falar sobre o tempo e como a gente valorizava esses tempos. Tipo, agora eu vou assistir aquele clipe. Será que vai passar? Isso serve também para o rádio que eu ficava. Esse sim eu conseguia gravar. É, mas uma outra coisa que me veio à memória é da biblioteca da escola eu amava aquele lugar e era lá que, como minha mãe era diretora da escola à tarde e eu estudava de manhã, à tarde tinha a tutoria, que a gente fazia as lições de casa, e fazia esportes mas às vezes eu acabava antes e eu ia para a biblioteca esperar minha mãe, que era a última pessoa a sair da escola, inclusive é... e aquele trabalho de pesquisa na biblioteca e mexer com aqueles livros e com as fichas, e aí você vai alugar um livro e aí você vê quem que alugou antes e sempre tinha assinatura meio que das mesmas pessoas e a gente tinha um desafiozinho interno, eu, a Júlia a Ana Carol, o Theo o Brandão, eram essas pessoas assim que eram leitores vorazes e que eu sempre me desafiava, será que eles já leram esse? Acho que, acho que eles não leram, aí catava lá Cecília Meirelles e aí já tinha o nome das pessoas e eu queria era alugar um livro que eu ia ser a primeira a falar, gente, isso daqui é incrível, sabe? E isso é muito, muito diferente hoje. Mesmo essa ansiedade pela estreia de um clipe, não existe. Você até faz pré-save do negócio para dar streaming, para engajar para alguém, mas você assiste a hora que você quiser, um milhão de vezes. É, tem outro valor, tem outra rapidez, né? Você acha que isso essa colabora coisa... para a nossa ansiedade, sim, ou com certeza?
1: Cara, com certeza... É, eu acho que tá... É, aí vem a parte da tia, né? Que vai falar na minha época que era bom. Porque eu acho que esse, é, Essa procura que a gente tinha que ter fazia com que a gente procurasse realmente o que a gente precisava procurar. E não o que o mundo queria que a gente procurasse. Ou soubesse. Sabe?
0: Uma busca ativa. Uma busca ativa, né? Não é, tão
1: passiva. Exatamente. E eu lembro assim, né na minha escola tinha uma biblioteca pequenininha, nas que eu estudei, é, no fundamental, mas eu morava perto da, da prefeitura, né, da subprefeitura, e lá tinha a biblioteca. Então, quando vinha um trabalho muito grande para a gente fazer, a gente se reunia lá e era muito gostoso a gente poder é, entender como é que funcionava qual que era a matéria que a gente tinha que procurar, a, a, a sessão que a gente tinha que procurar. E coisa que hoje a gente é completamente desnecessário existir. Eu lembro quando Sim. eu fui para a faculdade, isso já era anos 2000, né? Mas quando eu fui para a faculdade, é, a Embi Morumbi né, ela tem uma biblioteca que é assim. É um palácio, né? Para mim, eu entrava lá assim, eu gozava, porque era era gigante, bem iluminada com andares e tal e eu ficava enlouquecida naquele lugar, e aquela procura de você pegar um livro desse bitelo, assim, 600, 700 páginas para conseguir achar um capítulo aonde aquilo vai estar falando que vai estar interligado em outro capítulo, e você fazer aquilo à mão é, é óbvio que assim, né, lógico, a tecnologia ajudou muito e tal, não sei o que mas, cara, eu realmente sinto falta daquela escassez de, de, de alternativas. Não era escassez, uhum. era pontual, né, na verdade. Porque a gente tem tanta hoje é, que realmente só parece que sobrecarrega. Coisas que eu acho muito legais que acontecem hoje. E eu acho que é por isso também que eu, às vezes, me sinto... Tenho ideias visionárias, mas... É, eu demoro muito a executar e muitas pessoas executam antes de mim justamente porque eu fico nessa negação de, meu Deus, mas assim, não, tá, não é orgânico se eu fizer desse jeito. Mas é assim que o mundo tá girando, sabe? Então, assim, coisas que eu acho muito legal. Celular. Eu hum. lutei, e olha que eu lutei muito para ter um celular com um WhatsApp que tira foto. Eu fiquei muitos anos... Nossa, é... Meu primeiro celular com... que tirava foto, essas coisas, foi um pouco antes da Sara nascer em 2011. Eu não queria, uhum. falava, não, eu quero celular só para ligar e tal. Então, eu fiquei lutando muito com isso e já existia celular que ligava, que mandava mensagem, que fa... tinha calculadora, e o meu não tinha nada disso. Tinha o um joguinho só da, da cobrinha.
0: Nokia é cobra.
1: Uhum. É, e era isso. E o GPS, eu acho que é uma coisa muito importante... É, apesar de que eu também sinto falta, eu não sei como que a gente guia de colocava. ruas. É, eu não lembro muito de como a gente fazia, assim, tipo, eu imagino é, que era normal para minha mãe saber que eu fui para escola, ela vai saber que eu tô viva só quando eu voltar, né, daqui a cinco uh -huh. horas. É, era normal isso acontecer, e hoje já não é mais. Agora eu também sinto falta de saber o nome das ruas que eu, em volta da minha casa, assim, eu sei as muito próximas, as outras, eu ainda tenho que falar, pera, essa é para a esquerda ou é para a direita? Então, Abre o Waze. Uhum. Abre o Waze e anda na rua com o Google Maps ligado. O tempo né? todo, notava. entendi. E essa coisa de itinerário de ônibus, eu pegava muito ônibus, né? Trabalhei muito tempo fazendo A orçamento. gente sabia
0: de cor o itinerário o número. Ah, é. pego 206, pego... É.
1: Exatamente.
0: Me veio um flashback, até viajei aqui agora, pensando, quando você falou escassez, me bateu muito forte, porque realmente eu acho que era muito vasta a nossa capacidade de pesquisa por demandar organização, tempo, mergulho, foco, concentração. E aí, nossa, veio uma emoção de tristeza, assim, meu olho ficou cheio de lágrima pensando que talvez essa minha geração, talvez a tua, sofra mais por ter vivido as duas coisas, por ter sido convidado muito rapidamente, ali nos anos 2000, quando vem a internet, é a nossa... Nosso momento de fazer faculdade e tal. E as coisas deram um salto muito grande. Muito, muito grande. Mas que eu não tive essa programação na infância. A minha infância tem tudo isso aí. De, de televisão e rádio. Mas a vida mesmo acontecia fora. Na rua. É... Eu não fui programada para a velocidade das coisas de hoje. Eu acho que... Eu acho que eu estou sofrendo isso agora. Eu acho que eu queria mais tempo. Eu estou com dificuldade de leitura. Eu estou há dois, três meses com um livro que eu leio. Acaba o capítulo, fala, nossa, o capítulo foi muito legal. Nossa, mas eu não lembro do nascimento do filho. Vou ler de novo. E vou ler de novo. Eu estou desconcentrada. Tem pandemia, tem tudo no meio desse rolê, né? Mas eu acho que esse salto aí demandou um monte, tirou um monte de energia, e que seria maravilhoso voltar por um tempo para aquela coisa de eu tinha que levantar do sofá para trocar de canal. Agora não existe canal, você pode abrir três ao mesmo tempo na tela. Você vai alternando WhatsApp, Instagram, YouTube, e vai comentando em três ao mesmo tempo. Você está em todos os lugares e não está no próprio corpo, né? Ah.
1: Essa, essa oferta... Tem até um meme, né? Do, do Netflix, que você abre, passa mais tempo escolhendo do que vendo, às vezes você nem vê nada. Essa abundância de, de opções, ela realmente. Não, é, nós somos a última geração que nasceu sem essa tecnologia da internet, né? Acabou, não existe, nunca mais vai existir a nossa geração. A nossa é a última que, que não sabe, que está que aprendendo a lidar com isso né uhum. Então, lógico, a gente já sabe lidar um pouco melhor que os nossos pais, que sabe lidar mais que os nossos avós, mas ainda assim não é algo orgânico, e eu me preocupo que tenha que, que essa geração seja orgânico, esse tanto de coisa. Apesar de eu ver que os meus filhos conseguem, mas eu sei que não são em todas as famílias e todas as crianças assim não é porque é melhor ou pior mas é a vítima são eles né não são os causadores mas eles eles conseguem dividir esse espaço tempo ainda de uma maneira que eu não consigo então eles têm um momento de ócio e tem um momento tecnológico é... para eles eu acho que é um pouco mais fácil entender isso, eles já entraram, eles já nasceram com esse tanto de informações acontecendo, então acho que a tendência deles simplificarem essa, essa divisão vai ser um pouco mais fácil do que a geração do meio, porque a gente está falando da nossa, a gente está falando de mais algumas é, antes deles chegarem, e ah, sim, a galera
0: de meio, 25.
1: Uhum. É, essas que estão no meio, eu acho que ela, ela, eles ainda têm vários problemas assim, de, de lidar com isso, né? Muita... É, muita produtividade, muita cobrança. Sei lá, eu vejo o meu celular, assim, dependendo do que eu, eu paro para olhar no Instagram, começa a aparecer conteúdos de mentores de 25 anos querendo me ensinar como é que faz o marketing digital a rodo. Hum. Uhum. Então, eu acho que a cabeça deles funciona de um jeito diferente dos meus filhos, por exemplo, que eu acho que já estão num outro caminho, eu espero, eu aguardo para que isso aconteça. Ai.
0: Pois é, isso me dá, me dá vários materiais aqui para eu pensar, mas eu, principalmente, quando eu era uma criança de 11 anos, meu filho tem 11 anos, Hoje é um domingo chuvoso, ele tá lá assistindo alguma coisa. Quando eu era uma criança de 11 anos e eu tava num domingo chuvoso assistindo alguma coisa, acabava aquela coisa, acabava o Tela, tela Máxima, sei lá como chamava de domingo, passava a Temperatura TV. Máxima. Temperatura Máxima era meio, ah, enfim. Acabava isso e começava algo que era um saco, tipo Faustão, Silvio Santos. E aí eu não ia assistir. Então, acabava o meu momento de tela. E eu, eu era também convidada a ir fazer outra coisa. Então, hoje é infinito. Acaba uma série, começa a outra. Que acaba a outra, começa a outra. Que acaba essa, vamos assistir de novo. E eu não. para eu assistir Chaves em pouco de novo, bicho, eu tinha que esperar meses para ver a parte 2 Porque ainda por cima não era em sequência. Não era. <risos> <risos> é. frustração era assistir Chapolinho, Pirata e o, o parte 2 nunca nunca apareceu depois surgiu em 2007 sei lá, episódio perdido você fala, meu era, era total sem noção, né? É. não tinha essa coisa da sequência e me preocupa isso de deles de terem um acesso infinito e... mas enfim isso é um tema que vai durar bastante ainda. Eu não vejo a hora de poder ter outras crianças em casa, porque a pandemia está tá castigando, sabe?
1: Então, é, você falando isso, eu acho que sim. É, eu, não, eu acredito que talvez essa, essa consciência que talvez essa geração deles possa ter, né, entre dosar a uh, o mundo virtual e tal, talvez não seja orgânica, talvez seja uma coisa ensinada e talvez seja algo que eu traga aqui para eles de realmente estipular tempo, sabe? É, o tempo da, da TV. Agora, na pandemia, um pouco bem mais flexibilizado, mas por exemplo, antes da pandemia a gente ficou um tempo sem assistir TV durante a semana e de fim de semana a gente assistia TV. E eu conseguia lidar com isso. Hoje já é impossível e tal. Mas, por exemplo, vai jogar no celular, vai fazer alguma coisa, tem tempo. Ainda que eu possa dar um pouco mais de tempo, tem tempo, né? Depois disso, se vira. Vai achar alguma coisa para fazer e tal. Então, realmente não é orgânico, porque a demanda que, a, que essa tecnologia traz, ela é... é para a gente é assim, né? E a diferença é que a gente, eu acho que a gente cansa um pouco mais rápido, né? Eu acho que a gente, a gente entra em burnout muito mais rápido que eles, porque o nosso cérebro não foi programado desde o início, né, para isso.
0: Não foi programado. Eu acho que pensar nos anos 80 e 90 é pensar a vida antes da chegada da internet. Então, isso já é uma mudança muito radical na maneira de se comunicar, na maneira de ter entretenimento, na maneira de estudar, de ter as, de pesquisa e de tudo isso. Então, de fato, eu lembro o meu último ano nos anos 90, que foi um ano bem difícil, que foi quando eu perdi minha mãe, e foi o meu segundo ano de cursinho, eu me lembro de esperar a lista da FUVEST carregar numa internet escada. Bicho, o que foi aquilo? Acho que minha última lembrança de anos 90, porque a gente estava prestes ao fim do mundo, né? porque ia ter o grande bug do milênio e o mundo ia acabar no ano 2000. Não acabou, ou talvez tenha acabado. E eu lembro o quanto demorou para aparecer a porcaria do, da lista de chamada, cara, da, da faculdade. E hoje, pf, outro rolê. Então, a grande nostalgia para mim é da vida analógica. Já estou com vontade de desligar e de tipo, desligar o celular. Cara, é. que coisa louca eu tô sentindo. Eu tô nesse
1: climão. É, eu tô nesse climão também, assim, de... Não vou poder desligar o celular porque, né? Afinal, Plantão.
0: Partes.
1: É. <risos> Mas poder não olhar pra ele e poder viver, né? <risos> analogicamente, viver a vida, prestar atenção. Às vezes eu penso, assim, né? Uns dias que eu tô muito empolgada trabalhando e fazendo as coisas, tudo que eu faço gira em, todo, em torno da internet, uhum. profissionalmente falando, e eu entro numa empolgação misturada com esse looping de informações, plus informações e tal, e, e aí eu me vejo exausta no fim do dia simplesmente pelo fato de que Sabe, eu não fui pesquisar em outro lugar, em outras coisas, não, fui, não parei para respirar, não parei para tomar um chá, não parei para olhar minha casa, que isso me faz, é, me faz mais feliz, sabe? É, e fui engolida por aquilo que aparentemente estava fluindo ali, porque estava ah, vindo várias ideias e tal, mas que essa fluidez, na verdade, era um buraco de sucção também. Né, daquela produtividade que, que só nossa, essa, essa época que estamos vivendo tem nos mostrado, né, de, de tão tóxico e, e tudo mais. E eu acho que, assim, lógico, é, a gente entraria nessa bad de falar sobre isso. Eu acho que não tem como a gente falar é, dos anos Que 90. doido, eu não imaginei,
0: não. Eu não imaginei que eu ia... Terminar o episódio, e talvez a gente esteja encaminhando para os quadros, nesse clima, sabe? Mas foi muito gostoso também lembrar é. de como era. E é. saber que isso está em mim, de que quando eu presto atenção, eu acesso, eu lembro e que eu posso retomar algumas coisas. Alguns hábitos, talvez. E você, querida ouvinte, que quer falar com a gente, manda sua cartinha, liga pra gente, 2360873. a gente quer ouvir seu recado na Secretária Eletrônica.
1: <risos> Temos um bino aqui e a gente vai rastrear o seu telefone e depois nós vamos ligar para você de surpresa. Ô, Lu, você <risos>
0: teve BIP? Sabia que eu tive BIP? Por hum, dois meu anos. Pai,
1: meu pai teve BIP, é, porque ele era, ele trabalhava no, no banco, mas ele era taxista também à noite, né? Um tempo. Uhum. E aí ele fez uma parceria com a Nokia, não era Nokia, era Samsung. Era sim, Nokia. Nokia? Uhum. O BIP da Nokia. E aí o que que acontecia? Eles colocavam aquela, é, aquele envelopamento atrás que que você conseguia enxergar de, de dentro para fora, sabe? Isso, o filme. É, era aquele, aquele de buraquinhos que hoje tem no, no metrô também, que você consegue enxergar de dentro para fora. E aí eles fizeram o envelopamento do carro do meu pai, em troca eles davam um bip para o meu pai. Olha, o meu pai já era influencer! Já
0: fazia permutas, <risos> querida, tudo bom?
1: E aí eles deram um bip para o meu pai, e aí chegava o fim de semana que minha prima ia para casa, eu e minha prima sempre, né? E aí a gente pegava o bip e a gente tinha que ligar, né? para mandar a mensagem. E a gente é. ficava falando vários palavrões. <risos> e a mulher falava, senhora, eu não posso mudar isso.
0: <risos> Nossa, pobre senhora.
1: Eu não sei, sabe? Eu acho que não tem uma, uma resolução. Ao contrário das pessoas marqueteiras da internet, eu não vou chegar aqui falando para você como que a gente pode resgatar é, e ponderar os anos 90 com os anos 2020 Porque eu realmente não sei Estamos aprendendo, estamos patinando Todas to, é, essas épocas tiveram é, Todas tiveram lugares bons e lugares ruins E se eu pelo menos consigo identificar E me conscientizar Do que eu não quero mais da época da minha infância Tanto para mim quanto para a criação dos meus filhos e consigo é, colocar também, é, o, trazer o um resgate também das coisas que eram boas e que talvez eu consiga encaixar em algum momento aqui. Eu acho que ter essa consciência já é de grande, de grande valia né, no mundo que a gente vive, no mundo de Bolsonaro, no mundo de genocídio, e que né, ontem foi o dia que a gente teve a nossa manifestação nacional contra o Bolsonaro, então eu não podia... Deixar de falar disso Saudades de quando a gente não tinha o Bolsonaro Né, amiga?
0: Sim, sim Adorei, Lu
1: Então vamos lá, minha gente é, Agora nós vamos pro quadro Vontade de expor Né, minha filha? Bom, Ai. esse quadro hoje vai ser dominado por mim e por Ana, né, Ana? Que sim, que a gente tá com vontade.
0: Ah, eu tô com vontade de expor, sabe o quê? Ontem eu fui na manifestação é, com os meus dois filhos e foi ótimo porque o Batuba é um lugar tranquilo, um lugar amplo, onde a gente se reuniu. Não teve aglomeração, não cheguei perto de ninguém, não encostei em ninguém. Eu me cumprimento com bundadinhas nas minhas amigas. Não gosto do soquinho, então foi cotovelo e bundadinha e não cheguei perto de ninguém. E gritei na minha máscara e tudo mais. Mas as pessoas que passaram em volta me fazem lembrar que o Batuba é um lugar onde sete em cada dez eleitores, apertou 17 na última eleição. É, e aí, o que eu quero expor é um tiozinho que passou no ônibus, que eu não sei quem é ele, mas um tiozinho que abaixou a máscara e fez questão de fazer a arminha com a mão e de fazer, assim, um joinha para baixo, tipo, uh, seus petistas, sabe? E eu tô cansada disso das pessoas que não conseguem enxergar a situação que a gente está vivendo. E eu quero expor isso, essa situação de não querer enxergar ou de realmente achar que isso é o melhor e que o presidente do Brasil é um cara bem intencionado. Quando eu postei sobre a manifestação, eu perdi, sei lá, 20, 30 seguidores Aí, no fim, acaba voltando, né? Já tem alguns lá e acho que já está mais ou menos na mesma média que estava antes. É, mas só me chamou a atenção quando eu abro e, e, e dá para entender que tem um número diferente ali no número de seguidores. Não é algo que eu acompanho na, na, no gráfico, é algo que eu sinto que esvaziou, sabe? Então... É... Eu tenho vontade de expor isso, essa indignação que eu sinto, essas pessoas que até hoje apoiam esse ser abjeto e esse governo bizarro. E eu fico feliz de ver que Desmome é um grupo que já está crescendo numa base diferente de pessoas que se identificam, inclusive politicamente, com a nossa maneira de olhar.
1: Maravilhosa. E puxando o gancho né, disso tudo, nos anos 90 não tinha isso de falar de política. né Era, As redes sociais também potencializaram muito o é, que eu acho um lado positivo, porque a gente pode identificar os nossos. Eu acho que a gente ainda está recém-nascido nessa, nessa questão né, política. A exposição da, da, dos lados Ela fica mais evidente E isso eu acho ótimo Porque eu consigo filtrar E sim, eu sou essa pessoa Que filtra Inclusive família de convívio Porque eu não sou obrigada Não é porque nasceu ali Da, da, da mesma galera Da, da leva ali da, do, do sangue que, que precisa estar comigo Que, que eu preciso amar incondicionalmente Tudo mais se cuidar para não intoxicar nossa, nossa alma mesmo, né nosso, nosso estado de espírito e tal, porque realmente intoxica. Nesse caso, eu não acho que seja o, o, o Bolsonaro, não, a internet que intoxica, eu acho que seja o Bolsonaro mesmo que intoxica, porque ele é um ser ali que permeia, um né? é, ser maligno que permeia, mas eu quero fazer um exposed, um exposed lindo, um exposed do Desmome. Eu quero contar para as pessoas um pouco do que a gente está vivendo aqui. É, o Desmome vai fazer um ano que aconteceu na nossa cabeça. Ele me veio... Um ano que o nome, a gente
0: engravidou, Lu, um ano que a gente engravidou.
1: É... Ele me veio o nome na cabeça do nada, assim como todos os nomes de tudo que eu faço e de tudo que eu, eu escrevo, vem meio que do nada. E eu queria alguém para fazer alguma coisa com esse nome. E a vida nos uniu. Em uma gestação só, eu e Ana. E a gente começou com esse projeto que não era um podcast. Era um grupo de apoio para as mulheres que queriam falar sobre as mulheres mães que queriam falar sobre outras coisas que não fosse a maternidade, de outras formas, poderem olhar de outras formas. E quase um ano depois a gente vê o quanto isso ainda é muito difícil. E o quanto esse podcast, que está no seu nono episódio da primeira temporada, vem transformando não só a gente, mas as pessoas que estão ouvindo a gente. Nós somos o mercadinho da esquina. Nós somos pequeninas, pequeninas em comparação a tantas ofertas de, tantas, de tantos conteúdos, de tantas pessoas grandes. Mas a gente... Eu vou chorar, talvez. Mas a <risos> gente tem... Aí vocês viram que essa semana a gente bateu mil, visu... mil reproduções dos nossos... Podcasts dos nossos episódios, ou seja, oito episódios a gente te... em oito episódios a gente teve mil reproduções, e dentro dessas mil reproduções, nós temos pessoas, nós temos mulheres e nós temos vivências que chegam até a gente em forma de nossa, eu converso com vocês enquanto vocês estão falando, nossa, eu quero o próximo episódio, nossa, eu não sei qual que é o melhor, nossa, esse aqui tocou fundo, nossa, esse eu fiquei com medo de ouvir, e quando eu ouvi foi um alento e... Vou te dizer ideia... que temos,
0: temos homens também ouvindo e interessados em conhecer a narrativa de duas mulheres, doulas, mães solo é. com esse viés feminista com esse viés empático e isso tá sendo muito legal também
1: é então, eu acho que a gente encontrou a nossa voz e a gente encontrou um lugar de reprodução da voz de tantas mulheres que talvez né, é, não consigam se, se, se organizar ali sozinhas, porque a gente não precisa fazer isso sozinha. E o podcast tem sido essa, essa aldeia né, para a gente. Hoje a gente está no nosso nono episódio da primeira temporada e quero dizer que a nossa primeira temporada vai acabar no próximo episódio. Não chorem, nós não vamos parar. Isso só quer dizer que a gente está renovando uh, os nossos votos com a gente mesma, individualmente, enquanto dupla e com vocês
0: né Ana? Eu acho que chegou a hora da gente abrir a relação e aí vocês aguardem, porque a gente só vai contar na próxima semana sigam nossas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba, e vamos movimentar o grupo do Facebook também, pessoal o Facebook tem uma ferramenta que eu acho que é o que me mantém lá que são grupos onde a gente pode trocar, então vamos usar esse canal e quem quiser ao ouvir e fazer comentários, pode ser no Instagram ou no grupo do Face também, se você tem algo
1: mais privado para compartilhar. Exatamente. A gente só abre a relação quando a coisa está muito boa, né? ao contrário, não dá certo. Então, essa relação está ela, ela se abrindo, ela está se, se modificando e está chegando no lugar que a gente merece estar e quer estar junto com vocês. Vai ser incrível. Fiquem com a gente de todas Amei. as formas. A gente está com vocês de todas as formas, não é, minha amiga?
0: Isso mesmo. Então, vamos de descarga mental. A minha descarga mental não poderia ser outra. A minha proposta para o dia... De hoje é que você desligue o seu celular por uma hora. Turn it off. Eu vou fazer isso hoje. E eu vou fazer isso na terça-feira, quando esse episódio for ao ar também. E pretendo encontrar momentos onde simplesmente ele não exista. Essa é a minha descarga mental. A partir daí eu vou descobrir o que eu vou fazer. Porque eu não tenho uma dica. Ah, tal coisa que seria provavelmente assistir algo, ouvir algo... Mas é ouvir pra dentro. Viver anos 80.
1: Maravilhosa. A minha descarga mental... Faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser. Sua descarga mental é essa. Descarrega eu, eu... essa mente, mulher. Descarrega essa mente. Eu acho que... É muito engraçado, né? Dicas para descarregar a mente e ficar em paz. Tome um banho, não sei o que, sei o que lá. Então, cara, sei lá, sai andando e vê o que acontece. Boa. Vai acontecer alguma coisa. E eu não sou menos mãe porque... Ah, eu não sou menos mãe porque eu tô aqui gravando com você e meus filhos estão lá na, na tecnologia porque também hoje eu estou me sentindo muito feliz e como há muito tempo eu não sentia com a minha conexão com eles que se deu justamente quando eu levei um celular que estava sem sem internet e sem chip pra para pracinha assim aqui do lado hoje de manhã com eles apenas para tirar foto e Podia nem ter feito isso, né? mas eu realmente queria registrar isso. E a gente pegou um espaço ali que não tinha absolutamente ninguém e ficou jogando futebol por duas horas seguidas. Eu não fazia muito tempo isso com eles. É... E eles terminaram amanhã falando Mãe, a gente pode fazer mais disso? E eu vi o quanto isso fez muito bem para eles e para mim também. Então hoje eu me sinto é super mais mãe super incrível e eles estão lá na tecnologia enquanto estou aqui fazendo coisas que a gente ama também, né amiga? eu não
0: sou menos mãe talvez eu seja <risos> porque está difícil achar <risos> gente do céu pula a minha parte, tá? edita, vai ficar só a sua, tá bom?
1: Inclusive, eu vou deixar isso para as pessoas verem. Não! Eu... <risos> Amiga, somos todas menas mãe. É isso porque somos todas pessoas que, que fazem as coisas. Sobrevivente tá tudo
0: bem. dos anos 80, eu tenho em mim uma menas-mãe. Semana que vem teremos, então, o último episódio dessa temporada do nosso relacionamento fechado. Eu estou feliz e já estou me programando para a próxima temporada.
1: Já estou com roupa de ir e a gente se vê no décimo episódio semana que vem, minha gente. Aguardem! <risos> Lembra disso? Lógico. <risos> tô na porta das Esperança! Beijo, amiga!
0: Beijo!